0: Herzlich willkommen aus dem Würzburger Podcast-Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema Mythen rund um Linux. Rund um das Millennium waren Diskussionen über Betriebssysteme oftmals Gegenstand überhitzter Diskussionen. Windows, OS und Linux waren die Kontrahenten. Während einige schon damals auf den Durchbruch von Linux hofften, sie müssen sich auch heute noch gedulden, denn Linux dümpelt am Desktop weiterhin im niedrigen, einstelligen Prozentbereich herum. Doch anders als am Desktop konnte Linux am Server durchaus zur Nummer 1 aufsteigen, wo wir auch schon beim ersten Mythos sind. Linux hat keine Relevanz. Was heißt Relevanz in Bezug auf ein Betriebssystem? Beim relativen oder absoluten Marktanteil? Wie könnte man das eigentlich zuverlässig messen? Gar nicht. Weder anhand von Verkaufszahlen von Computern noch von Zugriffszahlen auf verschiedene Webseiten. Wobei bei Zugriffen auf Webseiten ein einigermaßen repräsentatives Bild erstellt werden könnte, würde man auf sehr viele und thematisch sehr verschiedene Daten zugreifen können. Am Desktop mag die Relevanz überschaubar sein. Am Server ist der Marktanteil von Linux jedoch führend. Linux ist sicher auf alle Fälle ist sicher, dass Linux nicht per se sicher ist. Sicher ist auch so ein schwammiger Ausdruck, der je nach Standpunkt interpretiert werden kann. Je mehr Elektronik, die mit dem Internet verbunden ist, wir einsetzen, desto unsicherer wird es grundsätzlich. Doch jenseits von Aluhut und dergleichen kann man Linux-Systeme härten auf IT-Sicherheit, das ist ganz klar. Das geht aber grundsätzlich mit jedem Betriebssystem. Der Angriffsvektor bei Linux ist geringer als bei Windows oder macOS. Das liegt daran, dass Linux eine ungeheure Fluktuation hat. Windows und macOS haben in der Regel eine führende aktuelle Version und versorgen einen oder zwei Vorgänger des Betriebssystems noch mit Sicherheitsaktualisierungen. Heißt, es ist hier volle Konzentration auf das neueste Betriebssystem nötig, um vermutlich den größtmöglichen Wirkungskreis aufzubauen. Wer Windows hackt, wird sich quantitativ weniger auf Windows 8.1 konzentrieren, sondern eher auf Windows 10 bzw. perspektivisch auf Windows 11. Bei Linux kann jede Distribution eine andere Kernel-Version einsetzen, dazu eine beliebige Desktop-Umgebung. So ist Ubuntu mit GNOME ganz anders als Manjaro mit XFCE. Ein potenzieller Zero-Day-Exploit, der auf den Ubuntu lts kernel abzielt, lässt sich mit Manjaro oder OpenSUSE vermutlich kalt wie eine Hundeschnauze. Ebenso ist es umgekehrt, wenn ein Debian lts kernel angegriffen wird, kann ein Ubuntu-Anwender vermutlich dennoch ruhig schlafen. Da es das eine Linux-Betriebssystem nicht gibt, ist der Vektor aufgrund der verschiedenen Konstellationen ziemlich schwierig zu finden. Man müsste demnach eine Linux-Kernel-Lücke finden, die sowohl in älteren LTS-Kerneln als auch in brandneuen Kerneln offen ist. Linux ist Ubuntu. Es ist eigentlich genau andersherum. Ubuntu ist ein Linux-System, wenn auch gleich aufgrund der historischen Erfolge von Ubuntu für den Linux-Desktop bei einer gewissen Anwenderschicht vermutlich das Synonym dennoch zutrefflich sein wird. Wer sich dafür nicht groß interessiert und keine andere Distro kennt, für den hat das auch Gültigkeit. Aber generell ist Ubuntu ein Linux. Wie ein Dackel ein Hund ist, aber der Hund ist kein Dackel. Linux schützt meine Daten. Das ist ein Mythos, der mehr oder minder gefährliches Halbwissen ist. Denn der Schutz deiner Daten auf deinem Rechner ist total für die Füße, wenn du alles in OneDrive oder iCloud synchronisierst. Denn dann speicherst du sie Vereinfacht ausgedrückt, auf der Festplatte von jemand anders und weißt nicht, wie der damit umgeht. Dann bringt dir auch Festplattenverschlüsselung an der Stelle rein gar nichts. Dann ist es auch egal, ob du Windows, macOS oder Linux einsetzt. Gleichwohl bringt die Festplattenverschlüsselung dir aber dann etwas, wenn du dein Notebook mal verlieren solltest oder es dir geklaut wird. Dann hat der Dieb je nach Betriebssystem entweder Datenmüll oder unzählig viele Versuche via Brute-Force-Attacke die Verschlüsselung zu knacken. Aber wenn du ein Kandidat für solch einen Aufwand bist, dann hast du andere Dinge ausgefressen und benötigst vermutlich tiefergehende Methoden, als ich sie hier jetzt beleuchten werde. Ungeachtet des Betriebssystems solltest du die Festplattenverschlüsselung grundsätzlich immer aktivieren. Bei Windows BitLocker, bei macOS FileFault und bei Linux die Festplattenverschlüsselung während der Installation. Linux erhöht meine Privatsphäre auch hier kommt es auf den Fall an. Wenn du Linux installierst, dann aber alle möglichen Datenkraken Zugriff auf deine Platte oder deine Nutzerdaten gewährst, dann ist nicht mehr allzu viel privat. Aber generell bist du mit Linux für gewöhnlich privater unterwegs, wenn es darum geht, dass sowohl Windows als auch macOS Verbindungen nach Hause aufbauen, wie meine Beiträge zum DNS-Tracing ja einwandfrei zeigten. Wenn du das alles nicht willst, dann wird Linux dir an der Stelle die gewünschte Privatsphäre bieten können, denn dann denke ich auch nicht, dass du auf allen erdenklichen Datenkraken tanzt. Linux ist kompliziert. Linux ist nicht mehr oder weniger kompliziert wie Windows oder macOS. Unter der Haube sind alle drei saukompliziert. Auf der Anwenderebene ist es auf Windows und macOS nur geordneter, da es eben auf das jeweilige Betriebssystem gemünzt eine einheitliche Oberfläche gibt. Bei Linux ist das nicht so. Es gibt als Oberfläche zum Beispiel GNOME, KDE Plasma, Cinnamon, MATE, Deepin Desktop Environment, Pantheon Desktop, XFCE, LXQT und noch viele weitere. Auch mir fällt es an der Stelle nicht leicht, eine vollständige Liste spontan abzugeben. Aber ab einem gewissen Punkt stütze ich mich einfach auf gewisse Relevanzkriterien und selbst wenn man es nur auf drei oder vier Desktops eingrenzen würde, wäre das dennoch weitaus umfangreicher als bei den anderen beiden Betriebssystemen. Ach ja, Linux ist noch etwas komplizierter für Neuansteiger. Man muss erstmal durch die Distro sich durchbeißen und dann unter Umständen durch die Desktop-Oberflächen. Linux benötigt das Terminal Je nach Distribution stimmt das auch mehr oder weniger. Einsteigerfreundliche Distributionen kommen auch ohne Terminal-Nutzung aus. Wer es nutzen will, kann das tun, muss es aber nicht. So obliegt es letztlich dir, was dir besser gefällt. Der Umgang mit dem Terminal erfordert etwas Einlernzeit, aber ist, wie schon erwähnt, nicht zwingend nötig, aber optional durchaus zu empfehlen. Linux ist nur etwas für Geeks. Das war auf alle Fälle mal so und bei Distros wie Arch oder Gentoo könnte man das möglicherweise auch heute noch so sehen. Aber bei den Mainstream-Distros wie zum Beispiel Ubuntu, Linux Mint, Sorin OS, Elemental OS oder Manjaro ist das in meinen Augen nicht zutreffend. Linux bietet meine gewohnten Programme nicht. Das kann sein, muss aber nicht zwingend sein. Es kommt darauf an, was du verwendest. Microsoft Office gibt es nicht bei Linux. Microsoft Teams oder Microsoft Edge Browser gibt es aber durchaus für Linux. Das sind nur zwei spontane Beispiele. Es ist nicht so, dass es unter Linux ausschließlich völlig neue Programme gibt. Natürlich gibt es auch Firefox, Chrome, Spotify, Zoom, Jitsi und so weiter auch für Linux. Linux braucht kein Mensch. Das gilt vielleicht eher für die, die mit solchen Pauschalisierungen hantieren. Sachlich ist das aber nicht dingfest zu machen. Linux ist nicht besser als Windows oder macOS. Absolut nicht. Linux ist ein Betriebssystem wie macOS oder Windows. Was für dich die beste Wahl ist aus den Lösungen, musst du für dich ausmachen. Eine generelle Aussage lässt sich nicht machen, denn das wäre ziemlich unseriös. Linux ist uncool. Für die, die immer neueste Features wollen und dann Debian Stable serviert bekommen, zweifelsohne. Aber dann dürfte auch macOS oder Windows relativ unspektakulär sein. Ist halt die Frage, was man mit seinem Rechner machen möchte. Wer darauf angewiesen ist, wird eine LTS-Distro, LTS steht für Long-Term-Support, verwenden. Das ist bei Windows mit den Enterprise-Builds ja auch im Prinzip ähnlich. Bestimmt gibt es noch weitere Vorbehalte, die jetzt hier nicht aufgeführt sind. Linux ist quasi ein Betriebssystem, wie jedes andere auch. Nur wenige nehmen diese Betriebssysteme als Instrument aus ihrer Blase heraus der Irrelevanz zu entgehen. Mir sind diese Diskussionen, ob eins davon das Beste ist, mittlerweile einfach nur zu blöd. Das macht auch keinen Sinn. Wichtig ist, ob Dich das Betriebssystem weiterbringt, indem es den Betrieb für Deinen Rechner zu Deiner Zufriedenheit sicherstellt. Unter dem Gesichtspunkt heraus gehe ich an die Sache heran. Deshalb bekomme ich auch kein Blitzherbes oder dergleichen, wenn jemand auf mich zukommt und Windows oder macOS einsetzt. Also von daher alles locker. Konstantieren lässt sich, Linux ist nur ein Betriebssystem. Ob du Linux gut oder schlecht findest oder wie ich das sehe, ist an der Stelle nicht von Relevanz. Das Linux-Betriebssystem hat zweifelsohne seine Stärken, aber auch Schwächen. Was aus deiner Sicht Stärken sind, könnten für mich Schwächen sein und umgekehrt. Das ist nicht weiter schlimm. Schlimmer sind aber die Mythen, die, wie wir sahen, oftmals ohne Substanz daherkommen. Vielleicht ist es aber auch nur Unterhaltung für die, die wenig Ahnung haben. Wer weiß schon von solchen Dingen? Für mich geht es an der Stelle um Wissen und Informationen. Ich entzerre das lediglich. Was du aus den Informationen machst, welche Schlüsse du daraus ziehst, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber dann kannst du allerdings auch nicht mehr sagen, das habe ich nicht gewusst. Ich bin nicht dazu da, dir zu sagen, wie du das interpretieren sollst. Du solltest aber in einer ruhigen Minute mal hinterfragen und prüfen, ob dein bisheriges Szenario wirklich das Beste für dich ist. Lass es mich gerne wissen, wie du das siehst. Wenn du auf YouTube den Podcast hörst, schreibe einfach einen Kommentar auf YouTube. Alternativ geht das auch auf meinem Blog michelfranken.de. Bevor ich gehe, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, meinen lieben Zuhörern, für die freundliche Aufmerksamkeit und insbesondere bei denen, die mein Projekt unterstützen. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per E-Mail an podcast.michelfranken.de. Besten Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao aus Würzburg.